0: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w Koście Adwentystu Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej na kolejnym studium Pisma Świętego. A przypomnę, że w tym sezonie mówimy na temat misji. Boża misja jest moją misją, to jest tytuł całego sezonu. I już mówiliśmy sporo o tym, czym jest w ogóle misja, kto jest autorem misji, jaka jest także rola człowieka w misji, a dzisiaj o wymówkach i w jaki sposób uniknąć misji. Sądzę, że to jest nie tylko nasz problem, to jest problem wielu ludzi, którzy w przeszłości do tej misji byli powoływani i z pewnością taką postacią jest prorok biblijny, Jona. Dzisiaj na nim w szczególny sposób się skupimy, a razem ze mną właśnie w tym studium biorą udział Małgorzata, Zdzisław, Julian. Ja mam na imię Mariusz. Jak zwykle chcemy rozpocząć to wspólne rozważanie Pisma Świętego modlitwą do naszego Boga, tego, który jest autorem misji. Pomódlmy się wspólnie.
1: Panie nasz i Boże, dziękujemy Ci za to, że, że Ty tę misję prowadzisz i że chcesz zbawić nas i chcesz zbawić każdego człowieka. I dziękujemy Ci również za to, że do tej misji nas powołujesz, bo to jest ogromny przywilej i błogosławieństwo. I dziękujemy Ci za to, że teraz możemy studiować wspólnie Twoje Słowo, odkrywać to, co Ty dla nas przygotowałeś i czego chcesz nas nauczyć. Ale do tego szczególnie prosimy o prowadzenie Ducha Świętego, aby to On pomagał nam zrozumieć Twoje Słowo, prowadził te rozmowy, I błogosławił również wszystkich tych, którzy będą słuchać i oglądać to studium. O to Cię prosimy i też dziękujemy, że wysłuchujesz naszych modlitw w drogim imieniu Jezus. Amen.
0: Amen. Amen. W Księdze Poroka Izajasza mamy taką wspaniałą scenę, która pokazuje, na czym polega Boże powołanie. Młody człowiek Izajasza zostaje powołany na Poroka i słyszy właśnie to Boże wezwanie, Kogo pośle i kto tam pójdzie? No i pada piękna odpowiedź. Oto jestem, poślij mnie. I podobne powołanie otrzymuje nasz dzisiejszy bohater, porokionarz, ale tak jak trochę inaczej Panu Bogu odpowiada. Panie Boże, oto jestem, ale poślij kogoś, Innego. Jak wam się podoba właśnie ta historia? Sama postać tego, no dosyć powiedziałbym, upartego proroka.
1: Ja bym powiedziała, że to jest bardzo ludzkie. I niestety patrząc na y, i ludzi, ale i na całą Biblię, dosyć często mamy proroków, którzy nie byli tacy bardzo chętni na pierwszy rzut oka do spełnienia tej misji. I on też nie był jedyny. Pamiętamy Mojżesza, który też się wymawiał na wiele sposobów, ale w końcu z Bożą pomocą i na pewno z Bożym prowadzeniem zdecydował się jakby przystąpić do tej misji. Trochę, powiem tak, no, Jonasz naraził się czy doprowadził do tego, że Bóg musiał przeprowadzić go przez pewien proces doświadczeń, który i tak go do tej misji doprowadził. My jesteśmy bardzo często bardzo surowi dla Jonasza i Jonasz bardzo często jest określany tak trochę negatywnie, Ale my mamy bardzo niewiele informacji na ten temat. Zobaczmy, że nawet odpowiedzi Jonasza do Boga nie ma. Odpowiedzią jest po prostu ucieczka. Tam nie ma miejsca na rozmowę. Ja wierzę, że Jonasz albo rozmawiał, albo chociaż myślał coś na ten temat. On po prostu uciekł. Więc może nie bądźmy tak bardzo szybcy w ocenie Jonasza. Próbujmy go też trochę zrozumieć. Bo niestety wielu z nas też się tak zachowuje.
0: Dziękuję bardzo. Ja myślę, że ja bym się bardziej utożsamiał nawet z prorokiem Jonaszem, aniżeli z apostołem Pawłem, prawda? Który wiemy, że szedł, jak to mówi się, jak przecinak i określany jest mianem największego misjonarza w ogóle w historii chrześcijaństwa. Jonasz nie jest taki zły, aczkolwiek właśnie ma wymówki. Nie wiem, co byśmy my dzisiaj powiedzieli Panu Bogu Panie Boże, no, nie mam czasu, Panie Boże Mam jakieś inne ważne sprawy na głowie Panie Boże, mm, mm, ożeniłem się dziecko, mi się urodziło No, jeszcze nie teraz Jak wam się wydaje, jakie miał Jonasz wymówki? Czy my to wyraźnie widzimy na kartach tej historii? Jakie on stosuje wymówki? Co sprawiło, że on nie zrobił tego tak jak Bóg na początku oczekiwał?
2: Ja myślę, że to naturalne jest, że on się tak zachował. Ja chyba bym się też tak zachował. Przepraszam, może by Bóg musiał coś zrobić ze mną. 700 kilometrów do Niniwy tam iść. Przez pustynię, nie wiem jakie, przecież nie było w jakichś takich wygodnych miejsc do noclegów, gdzie bym mógł sobie nakupić żywności. Może miał rodzinę jakoś, zostawić rodzinę i iść w taki świat drogi. Nie wiemy dokładnie wszystkiego. On był przecież Izraelitą, miał iść do jakiegoś pogańskiego, okrutnego narodu. No bał się po prostu... To takie ludzkie. My wszyscy mamy pewne opory, mamy różne zajęcia i nie jest nam łatwo na na takie poświęcenie. Nie wiem, zastanawiałem się tylko, dlaczego Bóg wybrał akurat Jonasza do takiej misji. Czy nie było kogoś lepszego? A może nawet nie było a może to lekcja dla nas. Nie wiemy, dlaczego tak Bóg zdecydował, ale ja rozumiem Jonasza, bo ja też mam obawy często przed czymś. Niwa była bardzo okrutna. Aż do naszych
3: czasów ich taka straszliwa sława dotarła. Potrafili dręczyć ludzi w bardzo wyszukany sposób, ale zwróćmy uwagę, że w tekście nie jest, nie jest opisana skala trudności, która stoi przed Jonaszem. Pan Bóg mówi idź, nie charakteryzuje tego okrutnego narodu. Pan Bóg mówi idź i najdziwniejsze jest to, że łaska Boża również obejmowała Niniwczyków. Bo ja nie wiem, czy by ktoś wpadł na taki pomysł, żeby iść do Niniwy i tam urządzić ewangelizację.
0: Pomyślałem, że to tak, jakby dzisiaj Pan Bóg do mnie powiedział. Mariuszu wstani, Siąść do samolot i poleć do Korei Północnej i tam właśnie głoś tym ludziom moje słowo, prawda? No ja bym się okropnie bał, wiedząc, jak chrześcijanie są traktowani w Korei Północnej, czy jeszcze w innych miejscach świata. Więc myślę, że to była taka właśnie spora skala trudności. Chociaż tak jak powiedziałem, nie, nie znamy tutaj całego jakby kontekstu tej, tej historii. Ja też pomyślałem, że to nie jest taki prorok nowicjusz. Być może on gdzieś się już sprawdził. Może gdzieś w innych miejscach wykonał całką dobrą, całkiem dobrą pracę. I Pan Bóg teraz mu daje nieco trudniejsze zadanie, przed którym on jednak no próbuję, próbuję w jakiś sposób ukryć się.
1: Czy ja mogę jeszcze dodać coś, bo ten temat strachu, to, że my się boimy, to jest tak powszechne dla człowieka. My się boimy naprawdę wielu rzeczy, boimy się wrogów, Tutaj ewidentnie chodzi o Asyryjczyków, którzy mieli bardzo niepochlebną opinię. Oni chyba specjalnie wręcz sobie głosili o sobie, że są brutalni po to, żeby ludzie się ich bali. Ale boimy się również porażki, boimy się ośmieszenia, boimy się też wejść w sytuację, którą z góry traktujemy jako beznadziejną. No bo po co tracić czas? Boimy się naprawdę bardzo wielu rzeczy I ja myślę, że tutaj to też nie jest takie jednoznaczne Że on się tylko bał Asyryjczyków. Bo jeżeli tam jechał Zobaczcie, z naszej perspektywy takiej ludzkiej I z jego perspektywy On mógł powiedzieć No Bóg mnie jakoś chyba testuje Bo przecież ta misja jest beznadziejna To ja nie wiem po co To to ja nie będę w ogóle (śmiech) tracił czasu A jeszcze jeszcze to są wrogowie, których się boję Więc po prostu nie Ale ja myślę, że on naprawdę bardzo się bał Jeżeli się boimy, to nasze zachowanie często jest bardzo nieracjonalne. Dlatego, że włączają się emocje i przestajemy trochę logicznie myśleć. Ale co jest jeszcze gorsze, jak się boimy i zapominamy o zaufaniu do Boga, to zapominamy również o tym, że Bóg może nas przed wszystkim ochronić. I to jest niezwykle ważne, żeby w takich sytuacjach, jak się boimy, no bo tu też nie chodzi, żeby tylko rozmawiać o tym strachu, ale też co zrobić, jak nas ten strach obejmuje. To naprawdę, jeżeli tylko pojawia nam się element strachu i się czegoś boimy, zatrzymać się na kolana i rozmawiać z Bogiem. Bóg jest tym, który najszybciej może te obawy i strach zniweczyć. I często okoliczności się nie zmieniają ale nasza reakcja na okoliczności się zmienia. Tylko i wyłącznie pod wpływem działania Ducha Świętego.
0: Czyli jeśli Pan Bóg nas posyła, to jednocześnie gwarantuje nam sukces tej misji, prawda? A Jonasz być może miał z tym problem. Myślał, że tak naprawdę bardzo wiele zależy od niego samego. Jak powie, co powie. Kochani, myślę, że warto sięgnąć do samej księgi Jonasza, bo mówimy o księdze Jonasza, jeszcze do niej żeśmy dzisiaj wspólnie nie zajrzeli. Ja proponuję... Abyśmy przeczytali może takie dwa wybrane fragmenty z drugiego rozdziału. Popatrzyli na zachowanie proroka Jonasza, na to, w jaki sposób też może pojmuje Boga, w jaki sposób pojmuje misję. E, drugi rozdział, prosiłbym o czytanie wierszy od drugiego do czwartego i następnie od ósmego do dziesiątego.
3: Z wnętrzności ryby modlił się Jonasz do swego Boga Jahwe i mówił Utrapieniu moim wołałem do Jachwy i odpowiedział mi. Z głębokości Szaolu wzywałem pomocy, a usłyszał mój głos. Rzuciłeś mnie na głębię, we wnętrze morza i nurt mnie ogarnął. Wszystkie Twe morskie bałwany i fale Twoje przeszły nade mną.
0: Tak i może kolejny fragment jeszcze od ósmego do dziesiątego. Julianie, gdybyś mógł.
2: Gdy ustawało we mnie życie, wspomniałem na Pana, I tak doszła moja modlitwa do Ciebie, do Twojego świętego przybytku. Ci, którzy trzymają się marnych bożyszczy, opuszczają swojego miłościwego. Lecz ja pragnę Ci złożyć ofiarę. Z głośnym dziękczynieniem spełnię, co ślubowałem. U Pana jest wybawienie.
0: Dziękuję bardzo. Wiemy, że to są słowa, które pochodzą... Jakby z modlitwy Jonasza wtedy, kiedy spotkało go coś bardzo przykrego, bo wiemy, że zafundowano mu kąpiel w tym morzu, po którym płynął, siadł na niewłaściwy statek, udał się w zupełnie w inne miejsce. Wspomniałeś o tej odległości tak do Niniwy, że to jest około tam 700 czy może więcej kilometrów ale on sobie zafundował podróż, którą tam ktoś przeliczył na 3000 bodajże 200 kilometrów, tak? Czyli znacznie, znacznie dalej. Taką wybrał bardzo okrężną drogę. No nie pomylił statku, wiem, że świadomie udał się w, w, tym, w tym kierunku. No i potem spotyka go ta przykrość. No doświadcza czegoś bardzo, bardzo przykrego, czegoś, co wydawało się będzie końcem i jego misji i też... Jego samego. I teraz nakłosiadamia sobie, no właśnie. Być może coś było nie tak w pojmowaniu Boga przez Jonasza?
3: Ale chciałbym wrócić jeszcze do jednej myśli. Powiedzieliśmy, że Pan Bóg jak nas posyła, to nam gwarantuje sukces. Ale pamiętajmy, że Boże spojrzenie na sytuację, a nasze spojrzenie bardzo się może różnić. Jonasz pomimo tych wszystkich doświadczeń, chyba na samym końcu uważa, że nie odniósł żadnego sukcesu. Że miasto nie zostało zniszczone, spalone. A Pan Bóg mówi, odniosłeś sukces. Na każdym etapie jest sukces. Wobec tego my powinniśmy angażować się w misję, a pozostawić ocenę, czy to jest z, z, przedsięwzięcie pełne sukcesu, czy mniejsze, czy już Zostawić Panu Bogu. Sukces nie przychodzi od razu.
1: Ale też sukcesem mogą być chociażby to, że nasze doświadczenia i nasze poznanie Boga. Więc sukces to nie jest zawsze nawrócenie tłumu ludzi. Bóg ma dla dla każdego z nas plan. I właśnie tak jak brat powiedział, że sukces w rozumieniu Boga może być zupełnie inny od naszego rozumienia. Ale jeżeli angażujemy się w misję, to pozwólmy Bogu ten sukces definiować. I zaufajmy, że to Bóg wszystko prowadzi, a wtedy to naprawdę sukcesem się skończy. Tylko tak jak mówimy, no sukces może być po prostu różny.
3: Sukcesem może być również to, że się szlifuje wiara tych, którzy uczestniczą w misji. Mhm. Więc Pan Bóg jednym ruchem potrafi dokonać, wykonać kilka zadań. I my mamy za, zazwyczaj zawężoną perspektywę. I z takiego doświadczenia postaralnego wiem, że nieraz nas coś przeraża,
0: a to, co nas przerażało, staje się sukcesem. Kiedyś słyszałem, że są takie różne sposoby, że my, my jak ludzie mamy pewne specyficzne mm, sposoby uczenia się, że ponoć jedni uczą się poprzez słuchanie. Tak. Tak? Słuchają, uczą się. duzy, uczą się poprzez patrzenie. Tak. Tak? To są ci chyba wzrokowcy tak zwani, ale ponoć są osoby, które uczą się przez doświadczenie. Muszą po prostu coś przeżyć, czegoś doświadczyć, Dopiero z tego wyciągają właściwe wnioski. I chyba Pan Bóg zna nas, wiedział, że prawdopodobnie taka rozmowa wychowawcza nic nie wskura, więc no, syła mu bardzo trudne doświadczenie i on teraz widzi tego Boga takim, jakim on jest. Bo ja pomyślałem sobie, czy jego wizja Boga nie była taką wizją, zawężoną. Czy on nie pojmował Boga w ten sposób, jak być może ludzie mu współcześni, jak być może ci marnarze, że Bóg to jest taki władca lokalny, że on ma jurysdykcję powiedzmy w Izraelu, ale już tam w Niwie, tam już Pan Bóg nie ma żadnego wpływu ani też w tym głębokim morzu, prawda?
1: Ale to jest taka ciekawa bardzo lekcja <śmiech> dla nas, bo y, Jonasz być może myślał, że to jest Bóg Izraela, a poza Izraelem Bóg, Bóg już go nie zobaczy, ale my też często zachowujemy się tak, jakby poza Kościołem Bóg nas nie widział. Że w Kościele jesteśmy święci, ale jak wracamy do domu, to już chyba Bóg nas nie widzi. Yy, Jonasz, Jonaszowi Bóg przypomniał, że Bóg bij, widzi wszystko i że Bóg jest <śmiech> wszędzie. I że Bóg prowadzi wszędzie, ale co najważniejsze, że Bóg daje zawsze kolejną szansę. I Jonaszowi też tą szansę dał. Tak, dziękuję bardzo.
2: Ja, Myślę też, ważne ważne podkreślić, iż Bóg jest Bogiem wszystkich ludzi. Wybrał Izraela do pewnego zadania, ale nie tylko do zbawienia. Bóg chciał zbawić również inni niewczyków i to są też Jego dzieci. I ważne, żebyśmy my sobie uświadamiali, że wszyscy ludzie wokół nas to są też dzieci Boże, których Bóg kocha i Jeśli widzi, że oni błądzą czy cierpią, no to naszym zadaniem jest takim ludziom pomóc, jeśli możemy, w jakikolwiek sposób. Ale to jest ta Boża misja, a my Jego narzędziami. Chce nas użyć, żeby pomóc, więc nie powinniśmy się wykręcać. Może parę słów jeszcze o Asyrii. To
3: państwo w swojej sile, potędze, okrucieństwie trwało przez około 500 lat. Już minęło, minęła połowa tej ich dominacji, gdy jest tam posłany e, Jonasz. Jonasz nie jest prorokiem tylko księgi Jonasza. On również występuje przy opisie historii króla Jerobama II. To jest autentyczna postać i on miał wiele proroczych innych misji, a ta była straszliwa w jego oczach. Dlatego koniecznie musimy podkreślać to, że gdy realizujemy misję, to należy przede wszystkim patrzeć na Boga. Tak jak idziesz po drabinie, a masz lęk wysokości, to musisz patrzeć do góry. Tak jak mamy lęk głoszenia, patrz w niebo, patrz na Boga. Tam jest jedyne rozwiązanie ukojenie i uspokojenie.
0: Tak, to są bardzo cenne myśli. Tak myślałem, co jest miarą sukcesu proroka? Gdybyśmy gdzieś tam poszperali w internecie, znajdziemy nazwiska tych największych misjonarzy świata. No i do nich zalicza się apostoła Pawła, że to ponoć ten naj, największy. Ale mówię, że, że dwóch yy, greckich misjonarzy, misjonarzy Słowian, i Metody też, to są ci z grona tych być może dziesięciu największych. Nie wiem, kogo tam byśmy jeszcze mogli do tej dziesiątki tych najważniejszych zaliczyć. Pewnie byłoby jeszcze parę ciekawych nazwisk. Ale moi drodzy, no właśnie tutaj yy, Niniwa, jeśli... Dobrze doczytałem się, to jest miasto, które było jednym z największych miast w czasach starożytnych. tak? Około ponad pół miliona ludzi. Ja teraz nie znam żadnego misjonarza z tych największych, bo nawet to się Pabłowi nie, nie udało, żeby w tak krótkim czasie nawrócić 500 tysięcy ludzi. Więc Jonasz jest największym misjonarzem, biorąc pod uwagę przynajmniej sukces, który się na takie liczby <laughs> przekłada, prawda?
1: I teraz pytanie, czy to Jonas by Jonasz był największym misjonarzem, czy Duch Święty jest największym mm-hmm. misjonarzem?
0: No poniekąd sobie odpowiedzieliśmy, bo zobaczcie on, on w ogóle ma chyba złe motywacje do, do, do tej służby. A zresztą myślę, że warto znowu zajrzeć do, do Księgi Jonasza, do rozdziału trzeciego i prosiłbym Małgosiu o czytanie może wersetów od czwartego do dziewiątego.
1: A Jonasz rozpoczął wędrówkę do miasta, odbywając drogę jednego dnia i wołał tak Jeszcze czterdzieści dni pozostaje do zburzenia Niniwy. Wtedy obywatele Niniwy uwierzyli w Boga, ogłosili post i oblekli się we włosienice wielcy i mali. A gdy wieść o tym doszła do króla Niniwy, wstał ze swojego tronu, zdjął swój płaszcz i oblógł się we włosienice i usiadł w popiele. Na polecenie króla i jego dostojników ogłoszono taki rozkaz. Ludzie i zwierzęta, bydło i owce, niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i niech nie piją wody. Niech włożą włosienice zarówno ludzie jak i bydło i niech żarliwie wołają do Boga. Niech każdy zawróci ze swojej złej drogi i odbezprawia, własnoręcznie popełnionego. A może Bóg znów się użali i odstąpi od swojego gniewu i nie zginiemy.
0: Mhm. Zobaczcie, nieraz wysyłamy misjonarza i ten misjonarz tam siedzi gdzieś w jakimś miejscu, miejscu pięć lat i nawróci pięć osób, jedna osoba na rok, prawda? A tu mamy... Z jednej strony olbrzymi sukces, chociaż ta motywacja do służby była taka nieszczególna. Bo słyszałem taką kiedyś opinię, że taką podstawą sukcesu w misji jest to, że my musimy tych ludzi, do których idziemy kochać. A ja jestem przekonany, że Jonasz tych ludzi nie tylko, że nie kochał, ale po prostu ich nie cierpiał, ich nienawidził, prawda? Ale w końcu był posłuszny i wykonał praca. Może Małgosiu właśnie Duch Święty przez niego wykonał pracę. Efekt jest niesamowity. Kilkaset tysięcy ludzi. On dociera do samych elit władzy. nawraca się król. cała, cała cały, cały rząd ówczesny, tak? Niniwy. I widzimy, że, że dzieją się rzeczy niesamowite. Wtedy, kiedy przyjmuje, realizuje to Boże powołanie. Więc Pomyślałem sobie, czy to rzeczywiście ważna jest ta właściwa motywacja, właściwe nastawienie, właściwe podejście do ludzi, czy po prostu trzeba pójść i, i mówić.
1: No, Ja myślę, że to nastawienie jest bardzo ważne, ale wiecie, jak patrzę na księgę y, Jonasza, na tę historię, to ja przede wszystkim widzę historię misji <śmiech> dla Jonasza, że z tej całej historii to Jonasz <śmiech> chyba najlepiej poznał Boga. O, oczywiście Niwijczycy w tym momencie też się nawrócili. Nie wiem, jaki był koniec tych wszystkich ludzi. Wiemy, że yy, parę lat później, kilkaset lat później Niwa została zniszczona i, i państwo asyryjskie padło. I Asyryjczycy, patrząc na zapiski historyczne, nie zmienili się diametralnie, jeżeli chodzi o cały naród. Wierzę, że wielu z tych osób, które tutaj mamy opisanych, naprawdę się nawróciło. Ale mimo wszystko widzę historię, Proroka, który potrzebował poznania Boga. To tak samo jak czytamy o Hiobie, który był sprawiedliwy, ale dalej przez doświadczenia Boga poznawał. Tak samo tutaj ten prorok Boga poznawał jego charakter i chyba tylko w ten sposób Bóg mógł go nauczyć miłości do ludzi, których Jonasz do tej pory prawdopodobnie faktycznie nienawidził. Także może to Jonasz najbardziej potrzebował tego nawrócenia, tego prawdziwego nawrócenia i poznania Bożego charakteru. A z drugiej strony ta historia pokazuje nam, że pomimo tego, że czasami kogoś nienawidzimy, to Bóg jest w stanie w nas to zmienić. I myślę, że warto, jeżeli jest ktokolwiek w naszym życiu, kogo nienawidzimy, czy to polityków, no jesteśmy przed wyborami i naprawdę jest gorąca atmosfera, nawet wśród nas, czy polityków, czy inne narody, czy kogokolwiek, czy przywódców narodów, których nie znosimy. Warto z tym też do Boga przyjść, bo Bóg, nasze nastawienie do drugiego człowieka, tylko Bóg może to zmienić.
3: Gdy śledzę tekst Księgi Jonasza, to nie widzę takiego dobrego zakończenia dialogu Pana Boga z Jonasza. Pan Bóg się go pyta, czy słusznie gniewasz się? A on mówi, słusznie gniewam się śmiertelnie. Podziwiam Pana Boga, który jest Panem Wszechświata, że z takim malutkim prochem rozmawia, i nie próbuje go tam no, wytarmosić, wyszorpać wyszarpać, powiedzieć wy, wyprostuj się, prosto chodź, przejmij moje myślenie. Pan Bóg daje mu coś do przemyślenia i go zostawia. Nie wiadomo, jakie konkluzje wyciągnął Jonasz z tej, z tej całej rozmowy. Wierzymy, że na pewno po jakimś czasie no, zreflektował się, Ale nie zawsze mogą nam towarzyszyć takie najszczytniejsze emocje, okazuje się, pełniąc służbę Bożą. Nie wysłał Pan Bóg aniołów, wysłał ludzi z ich wadami, z ich słabościami i zaakceptował ich służbę. I Duch Święty jest tak cudowny, że potrafi wykorzystać te elementy misji słabych ludzi, aby odnieść sukces zbawczy.
2: A mnie przyszła taka myśl, że e, tak jak w objawieniu jest napisane lepiej być zimnym albo gorącym. Niniwa była straszna. To prawdopodobnie właśnie Asyryjczycy wymyślili krzyżowanie, co było najokrutniejszą śmiercią. Ale przez to, że byli tacy niscy, tak bardzo upadli, to łatwiej było im się nawrócić, niżeli tym, którzy uważali, że nie są tacy źli. I to pewna lekcja dla nas może być, bo ja też tak patrzę, kiedy powiedzmy pod wpływem komunizmu ludzie zostawili zupełnie Boga, gdzieś tam przestali wierzyć, a później wielu się nawracało. I takich innych, którzy gdzieś tam byli, jak dzikusy w jaskiniach mieszkali, czy gdzieś indziej, a później nawracali się. I dlatego też nam nie wolno lekceważyć takich ludzi, którzy naprawdę nisko upadli, bo Bóg kocha
0: każdego i to Jego misja, On może zmienić człowieka. A Paweł też pisał, że tam, gdzie grzech się rozmnożył, a miał na myśli pogan, tam Boża łaska y, bardziej jakby obfitowała, prawda? Więc ta łaska mu towarzyszka. Ja myślę, dlaczego on tak źle interpretuje to, co mógłby teraz wysłać list do Jerozolimy, prawda? Odniosłem wielki sukces. Cała Niniwa ukorzyła się. A on po prostu odbiera to jako osobistą porażkę. W niemalże chłopina w depresję nam wpada, prawda? I przed Panem Bogiem znowu gdzieś tam się b- próbuje u- ukryć Co co tu jest nie tak z tym porokiem?
1: Ja myślę, że tutaj dużą rolę odgrywają jego uprzedzenia i to, jak on widzi to państwa asyryjskie, asyryjczyków. Jeżeli my przez wiele lat budujemy w sobie jakieś uprzedzenia i jakiś pogląd sytuacji, to zmienić w sekundę to jest strasznie trudno. I Bóg nauczył go, nie wiem nawet ile ta misja trwała, Jonasza, od jego powołania do faktycznie nawrócenia Asyrii, Ale to był stosunkowo krótki czas. I wykorzenić to uprzedzenie do tych Asyryjczyków, tą niechęć, tę nienawiść, to po prostu potrzebowało czasu. No i pielęgnowanie i słuchanie w ogóle różnych opinii o innych osobach, niestety często przeszkadza nam właśnie w przeprowadzaniu misji.
2: Ja bym chciał tak odnieść to do naszych czasów. Bóg naprawdę kocha tych biednych ludzi, Niedawno byłem w pewnym miejscu, gdzie pewna kobieta mówi, że nam pokaże kociarnię. Myślę sobie co takiego, ona nas prowadzi do budynku nowo zbudowanego, który zbudowała obok swojego domu i tam trzydzieści koty trzyma. Byłem strasznie zdziwiony. Ona mówi, bo ja nie mogę przejść obok, jak widzę te koty biedne. Ostatnio znalazłam jednego tam w lesie. Co on tam robił, więc nie mogłam go zostawić, dlatego przyniosłam. No i opiekuje się tymi kotami. I tak myślę, że są ludzie, którzy mają takie serca ciepłe dla zwierząt, No i dla ludzi na pewno też. Tym bardziej my, jako ludzie wierzący, wiemy, że Bóg chce się posłużyć nami, żeby pomagać innym ludziom w różny sposób. No, czy mamy się wykręcać od tego, albo ja mam tutaj jakieś zadanie do zrobienia, muszę napalić w piecu, muszę tamto, siamto. Są różne rzeczy, które trzeba zrobić, ale... Tak naprawdę najważniejszą misją, jaką my mamy na tym świecie, to jest misja
0: pomagania innym ludziom. Tak właśnie, ta ta, ta wrażliwość, prawda? Zobaczmy właśnie w tej historii, kiedy prorok zawiódł, kiedy okazało się, że jego charakter wciąż nie jest takim Bożym charakterem. To nie jest też, to nie jest taki człowiek według tego Bożego serca. To Pan Bóg mówi, słuchaj, coś teraz zrobimy, prawda? Nawet mu to nie tłumaczy. Prorok jest zmęczony, słońce mu doskwiera, zajmie sobie sprawę, jak, jak to mogło wówczas być, kiedy w tych miejscach brakuje cienia, no i stwarza mu taką roślinkę, która y, jest taką odrobiną luksusu w tamtych warunkach, prawda? Sprawia cień, on w tym cieniu odpoczywa, patrzy na to grzeszne miasto i przez chwilę być może udało się Panu Bogu jego gniew udobruchać. Ale następnego dnia roślinki nie ma, robaczek ją zjada. No i wtedy znów prorok mocno się na Pana Boga, jak się okazało, pogniewa. Tak pomyślałem sobie, jak to jest w ogóle możliwe, że człowiek może się na Pana Boga gniewać. Za to, co Pan Bóg pół najpierw dał, a chwilę potem yy, odebrał.
3: Gdy Jonasz zrozumiał, że przeżywano wielki zawód bo nie będzie świadkiem spalenia Niniwy. Bo być może, że w pewnym momencie pomyślał tak, że idę tam na świadectwo tylko, a Pan Bóg i później spali wszystkich. i Mówię, och, pomyliłem się. Współdziałam z Panem Bogiem, żeby spalić tę Niniwę. Też w zapiskach historycznych jest taka tendencja, żeby pomniejszać rolę Jonasza. I mówi mówi się, że nie odnotowano takiej sytuacji w historii, że Niniwa się tak nawróciła. Ale pamiętajmy, że Niniwa, Asyria, to jest bardzo długi okres czasu, ale jest jakiś wycinek, w którym żyją ludzie. I nie zdziwiłbym się, gdyby kiedyś w otoczeniu Pana Jezusa, a jest, Ellen White napisała takie piękne słowa, że bardzo blisko Pana Jezusa Chrystusa, wtedy, gdy będzie koronowany, w Jego świcie będą ludzie, którzy w ostatniej chwili zostali szatanowierwani z rąk. Będzie tam na pewno ten y, łotr z krzyża, ale nie zdziwiłbym się, jakbyśmy zobaczyli, mówię, a wy skąd? A my z Niniwy.
0: To będzie to zaskoczenie, prawda? A my z Niniwy. I on, I on też się może zdziwić.
3: Boże dzieło nigdy nie upada. I Jonasz tutaj właśnie, nie, mamy do niego takimi uprzedzeniami, ale zwróćmy uwagę, że my też wartościujemy ludźmi. Jak przyjdzie do kaplicy jakaś osoba, która jest taka elegancka, robi wrażenie, to no, no, chętnie by mu się rę, rączkę podało. A jakby przyszedł taki trochę brudny, szaty takie marne. W dresie. W dresie, niezaładny, No to tak... Stań sobie tam albo usiądź u podnóżka mego, jak Jakub mówi. Więc każda osoba ma przed Bogiem wartość i powinniśmy patrzeć na nich. I ja staram się i próbuję to i nieraz sobie to wyrywam z umysłu. Patrz na ludzi, do których idziesz z misją, jako na tych, którzy będą kiedyś przy Jezusie Chrystusie Bawieni, będą się cieszyć. Widziałem człowieka, który był tak zapijaczony, że wydawało się, że nie ma dla niego szansy. A później to jest ukochane dziecko Pana Boga.
0: To jest piękne. Właśnie mi się bardzo podoba ta rozmowa. Po raz pierwszy widzimy ten rzeczywisty dialog, kiedy Pan Bóg tak czule przemawia. Nie daje mu po, po rękach, prawda? Znowu nawaliłeś, znowu zawiodłeś, ty mnie nie rozumiesz. Tylko wtedy, kiedy ten komfort zniknął, kiedy już nie ma tej roślinki, Jonaszu, żałujesz takiej roślinki, zobacz. Wczoraj jej nie było, jeden dzień urosła, prawda? Zwiędła i Ty tak rozpaczasz, Ty masz taki żal. A nie żałujesz tych setek tysięcy ludzi, tak jak tutaj ja wspomniał, niż tych zwierzątek, które tam były, być może właśnie kotki, pieski, być może też bydło, nie żal ci. Właśnie to jest niesamowite, my teraz przykładamy wagę do rzeczy materialnych, prawda, I, i nam żal tego, i, i tego, i tamtego, ale często brakuje nam takiej miłości, takiego żalu z powodu ludzi, którzy na naszych oczach giną bez, bez Chrystusa, giną bez znajomości
1: Boga. Dla mnie to również jest też lekcja dla nas, żebyśmy naprawdę nie oceniali drugiego człowieka i jego szansy na zbawienie. Czasami oceniamy po wyglądzie, czasami oceniamy po zachowaniu, po tym, jak żyje dany człowiek. I my bardzo często chętnie ferujemy, decydujemy, kto, jest, kto zasługuje na zbawienie, a kto nie. I chętniej rozmawiamy z tymi i przynosimy Ewangelię do tych, którzy według nas mają szansę na zbawienie. Ale do tych beznadziejnych przypadków to może niekoniecznie. Dokładnie tak jak Jonasz. I myślę, że to jest lekcja dla nas, żeby w ogóle absolutnie nie oceniać nikogo. I zarówno naszych współwierzących braci i sióstr, ale również osoby, które może nie wierzą teraz wierzą w różne inne rzeczy. Po prostu jak Bóg nas powołuje, jak mamy okazję, jak Bóg stwarza na naszej drodze okazję, żeby się dzielić Ewangelią, żeby rozdać ulotkę, dać książkę, porozmawiać, pocieszyć kogoś, pomóc komuś, bo przecież Ewangelia to nie jest tylko mówienie o Bogu, to jest pokazywanie, że wierzymy w Boga naszym życiem. To jeżeli Bóg nam daje okazję, to jakby wyzerować wszelkie nasze uprzedzenia, wszelkie nasze ocenianie i głosić, i oddawać to osądzanie Bogu, Bogu, bo do Boga tylko sąd należy.
0: Sumując to wszystko, gdybyśmy mieli powiedzieć tak krótko, czego dzisiaj nauczyliśmy się z tej właśnie historii Jonasza?
1: Dla mnie najważniejsze jest to, że nie trzeba być naprawdę doskonałym, żeby Bóg mógł mnie użyć do misji.
2: Dziękuję. Dla mnie taka lekcja jest, że... Bóg kocha ludzi wszystkich ja powinien tych ludzi kochać i coś robić dla ludzi bo to jest wtedy takie współdziałanie z Bogiem ja jestem wtedy tym narzędziem z którego Bóg się cieszy Ja myślę, że w sytuacji, gdy narasta
3: w nas lęk i taka, taka bariera do głoszenia Ewangelii to powinniśmy pomyśleć, Boże, Ty jesteś specjalistą od sytuacji najtrudniejszych. Ty prowadzisz, ja idę za tobą.
0: Tak, dziękuję. Ja nauczyłem się dzisiaj jednej rzeczy, że tak naprawdę dla Pana Boga nie ma żadnych ograniczeń. Jeśli chodzi o misję, że te ograniczenia są tylko i wyłącznie w naszych głowach. To my stawiamy Panu Bogu granice. U Pana Boga takich granic nie ma. No i za. Nasza lekcja ma zawsze ten praktyczny wymiar. Ja nie będę nikogo z was wysyłał do niwań, nawet gdzieś tam może do Pekinu, prawda? Bo to byłaby trudna misja. Coś znacznie prostszego, co może być też wyzwaniem dla naszych widzów. Mianowicie dziesięć osób, które są osobami niewierzącymi, za które będziemy się w najbliższym czasie modlili. Ja myślę, że Znamy w środowisku naszym, no i nawet nie dziesięć niech to będzie, nie wiem, siedem, pięć osób, które znamy z imienia. Wiemy, że to są być może ateiści, więc ludzie nieosiągalni, tak, nieosiągalni według często takiego jonaszowego myślenia, i módlmy się. I zobaczmy, co Bóg będzie działał, kiedy będziemy się modlili właśnie o te oporne osoby. To jest jedna rzecz, jedno wyzwanie. I takie wyzwanie dodatkowe. Możemy sobie, nie wiem, mapę świata, mapę Polski, znaleźć jedno miasto, które gdzieś jest w pobliżu nas, gdzie rzeczywiście być może nie ma jeszcze wierzących ludzi, Biblii wierzących ludzi. Módlmy się za to miasto, za tych ludzi, by Pan Bóg posłał tam a, swoich misjonarzy, ale moi drodzy, być może pomyślimy o jakimś takim mieście gdzieś odległym. Ja wspomniałem o tym Pekinie, być może inne takie oporne miasta, być może tak samo oporne jak, jak Niniwa. Módlmy się, by Pan Bóg posłał tam swoich misjonarzy, swoich ludzi. Zamknę to studium jeszcze raz tą wizją Boga z Księgi Poroka Izajasza, i ten Boży głos dzisiaj dociera, sądzę, do nas, biorących udział w, te, w tym studium, czy też do naszych widzów. Kogo poślę i kto tam pójdzie? Być może jakieś miasteczko bliskie, może odległe, może ludzie, o których myślimy, nie mamy odwagi pójść. Kto tam pójdzie, kogo ja poślę? Być może nasza odpowiedź dzisiaj będzie Panie Boże, oto jestem, poślij mnie. Dziękuję Wam to za udział naszym widzom, też za ich obecność. Również taki duchowy udział w tym wspólnym studium. Zakończymy go wspólną modlitwą. Kochany nasz Ojcze, dziękujemy Ci,
2: że możemy Ciebie tak nazywać, że Ty nas przyjmujesz jako swoje dzieci, przecież krnąbrne, przecież często zawodzące. Dziękujemy Ci za to kolejne studium, które nam pokazuje, jaka jest Twoja wola, że Tobie żal jest każdego człowieka, każdego miasta, nawet najbardziej upadłego, grzesznego. Ty chciałbyś posłać jak najwięcej ludzi i tych, którzy by pomagali. Panie, użyj nas. Użyj mnie jak najlepiej dla swojej chwały i dla niesienia pomocy tym, którzy
0: są w potrzebie. W imieniu Jezusa o to proszę. Amen. Amen. Ja zapraszam wszystkich naszych widzów na kolejne spotkanie z Pismem Świętym. Będziemy znowu mówili o misji, tym razem o motywacji do misji i o tym, jak się do niej przygotować. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do zobaczenia.